0: Muchas bendiciones, mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida de regreso a nuestro podcast y a esta nueva temporada o esta nueva serie de mensajes titulada El Dios. De pactos, qué fiel es Dios en cumplir cada una de las palabras y las promesas que ha hecho sobre cada una de nuestras vidas, y qué importancia creo yo que nosotros, como creyentes, necesitamos darle a la palabra de Dios, a sus promesas, pero también entender cuáles son los pactos que Dios ha hecho, porque dentro de cada uno de ellos hay una serie de promesas que Dios ha ha establecido. Y es por eso que en esta nueva serie de mensajes estaremos explorando los pactos de Dios con los hombres y también conoceremos cuáles son las implicaciones y los resultados que estos pactos pueden tener en cada una de nuestras vidas hoy y también entender que hay promesas latentes y reales que Dios desea Establecer. Así que te invito a que compartas con nosotros en cada uno de estos mensajes en la serie Dios de Pactos para que entiendas que Él es el Dios fiel que cumple cada palabra, cada acuerdo, cada convenio. Él es el Dios de pactos que cumple su palabra. Ahora, sin más preámbulo, bienvenido y gózate del mensaje de esta nueva serie. Muchas bendiciones.
1: Y para esta ocasión yo le invito a que consideremos en el Evangelio según San Juan. Le invito a que me acompañe de pie, capítulo número uno del Evangelio según San Juan. Vamos a considerar ese versículo número 12. Evangelio según San Juan, capítulo número 1, versículo número 12. Yo le invito, mira a su alrededor acérquese a quien no tiene Biblia en esta tarde, invito a que le comparta el pan de vida. Un solo versículo, bastante corto, pero me gustaría que al unísono todos, eh, a una vez pudiésemos, pudiésemos recitar y pudiésemos declarar lo que este versículo enseña y lo que este versículo establece. Evangelio según San Juan, capítulo número uno, Versículo número 12, mira cómo lee la palabra del Señor a la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los que van para el cielo dicen, los que van para el cielo dicen. Versículo número 12, todos a la vez, mira cómo dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, vamos a repetirlo una vez más, más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, levante su mano y hablamos con nuestro Padre Celestial Eterno, gracias una vez más, toda la gloria te pertenece solamente a ti, gracias eterno Gracias por la oportunidad de servirte, gracias por la oportunidad de adorarte y de congregarnos en este día en tu casa. Estamos deseosos de escucharte una vez más. Hemos rendido ante ti nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración. Mas en este momento, al sentarnos a la mesa, te pedimos que una vez más tú nos sirvas. Te pido eterno que tu palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos, Penetra lo profundo de cada corazón en este instante. Que tu palabra sea revelada a cada vida, sea iluminando, Padre amado, los pensamientos de tus hijos. Te pido eterno que la confirmes con milagros, señales, con prodigios para la gloria de tu nombre. Te pido eterno que en este día tu palabra pueda marcar nuevos tiempos y nuevas temporadas para la vida de todos los que estamos presentes en este lugar, limpia los aires, satúralos de tu gloria, echamos fuera toda distracción, echamos fuera toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado, alineamos en este momento nuestros pensamientos, nuestra atención, corazón, oído y espíritu, para así recibir tu palabra y tu consejo en esta ocasión. Y a ti, Rey, únicamente a ti, damos absolutamente toda la gloria por Cristo Jesús amén Señor y amén puede tomar su lugar en esta tarde prometo no ser extenso en la culminación de esta serie de mensajes pero tampoco deseo llevarme nada de lo que entiendo que he recibido de parte de Dios para conversar y para compartirles en esta tarde, estamos listos amén en la antigüedad no existían lo que hoy conocemos como apellidos. En tiempos antiguos no existían tal cosa como lo que hoy nosotros podemos conocer como, como, un, como un apellido, algo que nos identifique como familia. En mi caso, eh, mi nombre completo es Michelangelo Santiago Santiago. ...de Jesús, literalmente tengo cuatro nombres en mi nombre, aleluya, eh, pero en la antigüedad no existía tal cosa como los apellidos, como lo conocemos hoy, y si tomamos eh, la Biblia, por ejemplo, a los personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, solo se les conocía por su nombre, por ejemplo, Abraham, Moisés, Pedro, Juan, Mateo, Jesús, María y José... Se les conocía precisamente por su primer nombre. No había tal cosa como Abraham Pérez, como Mateo Delgado o José García. Eh, y, y, y cuidado, note el detalle que Iscariote eh, no era el apellido del Judas traidor y tampoco Tadeo el apellido del Judas santo, sino que estos eran sobrenombres o apodos que se les tenía Ahora bien, con el tiempo, las comunidades se poblaban cada vez más y más y de momento surgían las dudas acerca de la identidad de una persona. Cuando de pronto alguien le decía a otro, eh, le puedes llevar este mensaje a Juan, el mensajero pudiese preguntar, ¿cuál Juan? Usted sabe que muchísimas veces en nuestras comunidades tenemos personas que comparten su nombre. Por ejemplo, en el caso de padres e hijos, como nuestro hermano Rubén tiene puede tener un hijo que tiene su nombre de igual forma. Y, y era bastante común encontrar en una comunidad personas que pudiesen compartir el mismo nombre y el mensajero pudiese preguntar a qué Juan tú te refieres. Y quien deseaba enviar el mensaje o la noticia para distinguir a este Juan con el que quería identificar o a quien deseaba dar su mensaje, lo podría distinguir como Juan el del Valle, para poder distinguirlo de Juan el del Monte. ¿Me sigue? Esta era la manera en la que se podía distinguir o separar a dos personas que pudiesen tener el mismo nombre en este caso los apellidos del valle y los apellidos del monte tan comunes hoy en día surgieron como el resultado del lugar donde vivían estas personas y esto es lo que se llaman apellidos topónimos esto es lo que se conoce como apellidos topónimos porque la toponimia la, estudia la procedencia de los nombres propios de un lugar. En esa misma categoría están los apellidos Arroyo, Canales, Costa, Cuevas, Peña, Prado, Rivera, que hacen referencia a algún accidente geográfico. Y los apellidos como Ávila, Burgos, Logroño, Madrid, Toledo son procedencia o provienen, debería decir, de ciudades de España. Ahora, eh, otros apellidos se originan de alguna peculiaridad arquitectónica con la que se relacionaba a una persona. Si tu antepasado vivía cerca de varias torres, o a pasos de unas fuentes, o detrás de una iglesia, o al cruzar un puente, o si posiblemente era dueño de varios palacios, pues ahora entiendes el porqué de los apellidos torres, fuentes, iglesias, puente y palacios. Y es posible que hayas tenido algún ancestro que tuviese algo que ver con la flora y la fauna. Quizás criaba corderos, cosechaba manzanas eh, o tenía una finca de ganado y de ahí es donde provienen los apellidos cordero, manzanero y toro. Tranquilo que ya mismo llegó a la Biblia. Los oficios o profesiones del pasado también han producido muchos de los apellidos de hoy en día. ¿Usted ha conocido a alguien, labrador, pastor, monje, herero, criado o vaquero? Pues ya sabes entonces a qué se, a qué se dedicaban sus antepasados precisamente en la Edad Media. Y la finalidad de todo esto era pues diferenciar a una persona ...de la otra, el propósito era diferenciar, hacer distinción entre una persona y otra, y con el tiempo estos apellidos tomaron un carácter hereditario y pasaron de generación en generación con el propósito no solo de identificar a las personas, sino también con el propósito de identificar a las familias, lo interesante de los apellidos es que nos diferencian y nos separan de los demás. Cuando usted encuentra a alguien que tiene su propio apellido, usted de pronto siente sentido de pertenencia, sentido de familiaridad. Usted escucha a alguien que es presentado con su apellido y el famoso refrán entre nosotros es, «Ah, si es fulano, es bueno». Si este tal apellido, es buena persona. Si es Gómez, si es Santiago Dichoso, aleluya. Porque usted se siente como que por fin encontró familiaridad y pertenencia en una persona desconocida. Ahora, en tiempos de exilio y de esclavitud, en tiempos bíblicos, era bien interesante encontrar a los escribas que tomaban los rollos y comenzaban a darle lectura a las genealogías. ¿Usted se acuerda de los famosos capítulos de las genealogías en la Biblia? Que usted, muy inspirado, a principio de año se propuso leer la Biblia en un año y no ha acabado marzo y ya usted se quitó. Dios bendiga a los espirituales en esta tarde, pero pero usted de pronto cuando se encontraba en su en su lectura diaria, en su devocional diario, se encontró con esos famosos capítulos. Mira que a usted le sacan canas porque dice fulano hijo de Sutano, engendró a tal, a tal, a tal. Y usted lleva media hora en el mismo capítulo tratando de pronunciar nombres que en su vida usted había escuchado antes. Usted se identifica conmigo. Tranquilo, que ya mismo usted ora por mí también. Y uno se encuentra en estos capítulos y es tanta la frustración porque uno como lector externo comienza a preguntarse qué relevancia tiene esto conmigo. ¿Qué me importa si usted es borico, usted habla así? ¿Qué me interesa a mí saber tanta genealogía y tanto nombre? Para usted no era importante. Sin embargo, para los destinatarios, para las personas a quienes se le escribía, era demasiado importante dar énfasis a la genealogía. ¿Por qué? Porque en tiempos de cautiverio y en tiempos de exilio, cuando los escribas tomaban los rollos y comenzaban a leer, imagínense, aquellos que llevaban 70 años en un cautiverio, aquellos que nacieron dentro de Babilonia, de pronto pueden leer que la genealogía se está leyendo y dar lectura a la genealogía hacía dos cosas. Número uno, les daba sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque de esta manera ellos sabían a qué tribu es que ellos pertenecían. No era lo mismo aquellos que habían llegado cautivos a Babilonia que aquellos que habían nacido cautivos en Babilonia. Los que llegan como cautivos tienen recuerdo de su vida anterior. Pero quienes nacen en el cautiverio no conocen absolutamente nada de la vida externa aparte de lo que en las genealogías se comenzaba a leer. ¿Me sigue alguien todavía? Lo que se comenzaba a leer en las genealogías comenzaba entonces, número uno, a darle sentido de pertenencia. Ellos sabían dónde pertenecía. Esto les daba identidad. Sabían a qué tribu pertenecían y lo más poderoso no era solamente saber a qué tribu pertenecían, sino que, número dos, lo segundo que podían entender era que para cada tribu Dios había hecho promesas para cada tribu habían pactos que se establecían y cuando ellos podían identificar a qué tribu pertenecen, también podían entender cuáles eran las promesas que Dios había hecho sobre sus antepasados, y cuando Dios puede hablar sobre tu vida, palabras de promesa, amado, usted se puede encontrar en la Patagonia, usted se puede encontrar en la luna, usted se se puede encontrar donde sea pero usted siempre sabrá que lo que un día Dios habló a tu madre, a tu padre a tus hermanos, a tu vida y a tu casa, algún día tendrá cumplimiento sobre ti y sobre tus generaciones siguientes, aleluya porque usted tiene sentido de pertinencia pero también usted sabe cuáles son las palabras las promesas que Dios había establecido al igual que las palabras que Dios nos ha hablado a lo largo de nuestra vida entender de que usted puede identificarse con el apellido de alguien usted también puede identificarse con la palabra que Dios ha hablado sobre tu vida porque la palabra de Dios siempre tiene la intención de encaminarte a esa misma voluntad de Dios Dios no te habla para emocionarte y mira que somos seres emocionales nosotros lloramos y si usted es como yo, usted llora feo, cuando Dios te habla y cuando Dios te ministra, pero esa palabra que viene de la boca de Dios para tocar tu espíritu no tiene la intención de hacerte brincar y correr, no tiene la intención de hacerte caer al suelo y si caes al suelo o corres, gloria a Dios, pero la intención de esa palabra no es emocionarte, sino edificarte, esa palabra te construye, y esa palabra te dirige hacia el destino que Dios trazó para tu vida. Escúcheme bien, vivir desenfocado de la palabra que un día Dios habló a tu vida te puede llevar a perder las mejores oportunidades. Si usted no sabe a qué Dios te está llevando y si usted no sabe hoy, pídele al Espíritu Santo que por favor te revele cuáles son sus planes para tu vida. Porque aquí usted sabe que hemos establecido Dios no te salvó ni te trajo para que usted sea un número más. Usted no está aquí para ser, para ser el, el de la esquina de la, de la segunda fila. No, usted fue llamado para algo más. Usted sabe que uno siempre identifica a la gente por el asiento en el que está. Por ejemplo, uno que se para acá al frente y uno mira, te das cuenta de quién faltó. Porque tú lo identificas en el asiento en el que está. Pero más que eso, Dios te llamó con una asignación en específica. Dios te llamó para una tarea en específica y cuando las palabras de Dios son reveladas sobre tu vida y usted las puede entender, esa palabra siempre te posiciona, escuche bien la gente que sabe a qué Dios le está llamando siempre camina mirando a Cristo por encima de todas las cosas, oh amado porque si usted se detiene a mirar a su alrededor, amado si su confianza está puesta en mí por más que usted me ame, gracias por ese amén en mudo. Si su enfoque está en mí, amado, usted va a tropezar. Usted va a fracasar. Por más espiritual que usted crea que yo sea, oh, amado, yo no soy ejemplo digno para que usted viva detrás de mí, imitando cada uno de mis pasos, pero cuando usted mira a Jesús, amado, cuando su mirada y su confianza está puesta en Cristo, amado, te puede faltar la gente, pero no te falta la confianza de que Dios te sostendrá hasta acá, aleluya. Ahora, Dios te da una palabra y esa palabra te encamina, esa palabra te posiciona, esa palabra te da sentido de identidad. Escuche bien, usted dejará el día en que usted crea lo que Dios habló sobre ti, usted dejará de buscar la, de buscar la aprobación de la gente. ¿Qué insistencia la nuestra en querer recibir el aplauso de todo el mundo? ¿Qué insistencia la nuestra en querer que todo el mundo se contente con nosotros? Oh, amado, si usted supiera que alegrando a uno vas a, a descontentar a otro. ¡Alegrando a uno, atribulas a otro! Y usted no puede vivir la vida de esa forma. Si usted quiere vivir agradando a alguien, agrada a Dios, amado. Viva a la altura del llamado que Dios está haciendo sobre tu vida. Esa palabra te da identidad, esa palabra te da dirección y esa palabra te permite permanecer en medio de los tiempos que vivimos. Esa palabra te hace permanecer porque usted sabe que su confianza no está en usted, su confianza está en el Señor. Su confianza no está en sus capacidades. Su confianza está en el Señor. Y usted puede permanecer ¿Dónde podemos permanecer. ¿En qué podemos permanecer? Le tengo noticia. Usted permanece y pertenece a la familia de Dios. Si un apellido me identifica con una familia o oh, en Cristo... Todos permanecemos y pertenecemos a una familia. Romanos capítulo 8, verso 17. Dice que si hijos o oh, también herederos, porque sabes que somos familia o somos de la familia de Dios. Nosotros somos de Cristo. Nosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos, entonces también nosotros somos herederos. Y escuche bien, hay beneficios que solamente los hijos pueden recibir. Nadie más puede tener acceso a aquello que es herencia para un hijo. Usted puede ser amigo, pero si usted no es hijo... Usted puede ser vecino, pero si usted no es hijo, alguien está acá. Usted puede ser eh, eh, el best friend, pero si usted no es hijo, usted no es heredero de aquello que se estipuló para los hijos que son herederos. Y si usted supiera, amado, que hay tantos beneficios y tantas bendiciones que Dios quiere que usted disfrute. Escuche bien, amado, servir al Señor no no debe ser una carga. Mm a usted no le debe pesar servirle al Señor a usted no le debe pesar congregarse aleluya, refugio, aguántame. Ahí. cruza el palo de la puerta no debe ser para nosotros una, una carga Ay, otra vez ¿Cómo que otra vez si te reúnes dos veces a la semana tienes cinco días libres para hacer como quieras y qué cosa que siempre para el día de Dios buscamos algún pretexto, buscamos alguna excusa y hay cosas que se pudieran entender. Pero escuche bien, amado, mis excusas jamás serán lo suficientemente poderosas para convencer a Dios. Él me conoce más que eso. Él me conoce más que eso Y Él quiere que yo pueda Vivir disfrutando De todo lo que Él tiene Preparado para mí De las bendiciones que Él tiene Preparadas para mí Escuche bien, no tenga pena En pedirle a Dios No tenga pena A veces usted escucha a la gente que dice No, Dios, si tú me das un carrito No le pida un carrito pide un carrote Ay, es que si Dios me diera una casita, ¿qué casita, ni casita? ¡Pide la casota! No, es que yo no quiero... Él es tu padre. Él es tu padre. Y si él es tu padre, oh, amado, él ha preparado bendiciones para ti. Yo sé, amado, que nuestra nuestra actitud cambiaría si nosotros entendiéramos que somos hijos. Porque muchas veces, como para tratar de, de, de forzar una humildad, Muchas veces no está. ¿Qué decimos? No, es que yo solo soy un siervo humilde, un siervo insignificante. No, usted es hijo de Dios. Usted es un siervo en el sentido, valga la redundancia del servicio que usted ofrece para servir a Dios y para servir a su obra. Pero escuche bien, más que ser un siervo, más que ser un esclavo, más que ser un amigo, usted es hijo. Y si usted es hijo, hay tanta bendición preparada para que usted la pueda disfrutar. Alguien le da un aplauso al Señor en este día. Hay tanto de Dios que usted puede disfrutar. Viva a la altura de ese llamado, viva a la altura de ese título, viva a la altura del privilegio que se te ha dado y no te ha dado, que en el nuevo pacto que se estableció por medio del sacrificio de sangre que Jesucristo en la cruz del Calvario hizo y pagó, ¿Sabes lo que hizo? Nos hizo a todos parte de la familia de Dios. Efesios 1.6 dice, nos hizo aceptos en el amado. Para Dios, usted no es un extraño. Para Dios, usted no es un particular. Para Dios, usted no es alguien que vio en las redes sociales. Para Dios, usted es un hijo que él ama. Para Dios, usted es un tesoro especial. Que él desea que permanezca cerca de Él, porque usted puede entender que en este nuevo pacto, la gracia nos firmó los papeles de adopción, la gracia nos hizo partícipes de cosas mayores, la gracia nos entregó una herencia, la gracia nos mostró un hogar permanente, y la gracia nos dio un nombre nuevo en Cristo Jesús, aleluya. Oh, el enemigo pudiese acordarse de mis pecados, de mis errores y de mis tropiezos, pero Dios me llama por mi nombre. Mm. Dios me llama por la identidad nueva que él me dio. Oh, amado, yo, yo, hay veces en que usted va a tener que hacerse loco. Sí, usted va a tener que hacerse loco porque hay veces que la gente le gusta vivir recordando las cosas malas que usted decía. Usted nunca se ha encontrado con esas amistades de antes que te dice oye Fernando ¿te, te acuerdas de las maldades que hacíamos Amén. te acuerdas de las bromas telefónicas amado lo ignorante que yo era cuando niño y adolescente usted sabe las bromas pesadas que yo hacía por teléfono gloria a Dios que yo fui perdonado Génesis me dice gracias a Dios que tú conociste al Señor yo sabía lo que, ella, lo que era, esto es un delito esto es un delito yo sabía lo que era llamar a la policía y decir que yo estaba debajo de una mesa en medio de un tiroteo y yo tenía 11 y 12 años y ver 15 patrullas de la policía meterse al barrio donde yo dije que estaba el, eh, el supuesto tiroteo eso es un delito hoy día eso se llama swarming. Hoy día se hace este delito de que se llama a la policía diciendo que hay un, hay un active shooter en una escuela y cierran todo el condado. Delito federal. Yo era un niño. L las cosas que por ignorancia uno hacía. Las cosas que uno hacía. Pero ¿sabe la gente que se te encuentra para acordarte de aquellas cosas? Usted va a tener que hacerse loco. No, no. Yo, yo no recuerdo a esa persona de la que tú me hablas. No, no, yo no, yo, 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 yo no recuerdo ese Michael que tú conociste, porque el Michael que yo conozco es uno nuevo en Cristo. El Michael que yo conozco es uno que es servidora, servidor. me sigue todavía. Vas a tener que hacerte loco, de qué tú me hablas. A lo mejor tú todavía vives en el 20 16, o en el 2005, pero yo estoy viviendo en el 2023, donde sigue renovado, transformado, restaurado. Aleluya. De este es el Michael que yo quiero que tú hables. De este es el que yo quiero que tú tengas referencia, aquel que decide seguir a Cristo y que dejó el viejo hombre mira allá en el 20 en el 2014 por allá se quedó el viejo Michael que a lo mejor usted conoció. Y qué bueno que usted no lo conoció. Que bueno que usted conoció a un, Michael, un Michael restaurado por la, por el poder de la gracia y del amor de Dios. Ah, no se me haga el muy querubín de que usted, de que usted era un santo, de que, de que casi, casi te envían a ti a morir en la cruz por mí. No sé. ¿Sabes, gente? Que se, se hace tan, tan, era igual de malo, o quizás hasta peor que yo. Oh, pero gloria a Dios que Cristo llegó. Cristo, amado, nos ha dado una nueva vida. Nos ha dado un nombre nuevo, nos ha dado identidad, herencia, pertenencia a un reino más grande. Aleluya. Esa misma gracia, amado, siempre se reveló a los hombres desde el principio de los tiempos. Esa gracia y esa intención de Dios de desear crear de nosotros una nación y un pueblo diferente, unos hijos que le sirvan por amor. Amado, desde el principio del tiempo, esa agenda se mostró. Usted mira el libro de Génesis y desde el momento en que el hombre es formado y puesto dentro del huerto, la intención de Dios de encontrarse con el hombre siempre se vio la intención de Dios desear permanecer cerca, crear una relación, escuche bien, de cercanía Dios nos quiere con usted una relación de larga distancia usted ha conocido los novios que uno vive en la Patagonia, el otro vive en la China y así tenemos relación a, a, a larga distancia, eso no es lo que quiere Dios contigo, Yo quiero una relación de cerca, estoy aquí y también Dios está aquí me voy allá, también Dios está allá una relación íntima de cercanía, una relación de amistad y una relación libre de intermediarios en la tierra. Yo no necesito que alguien en la tierra me abra acceso a lo que ya Cristo dio acceso en la cruz del Calvario. Amén. Yo voy directo al Padre por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, desde el principio, la intención de Dios fue permanecer cerca. Y en esta relación, permítame, permítame entrar un poquitito en detalle acá. En esta relación de amistad, de cercanía, de intimidad, Dios no creó al hombre como un ser que todas sus decisiones debían ser controladas por Dios. Sino que Dios decide crear un ser que era libre de decidir como quería. Un ser con la capacidad de tomar sus propias decisiones. Pero cada una de sus decisiones o traían consecuencias o traían buenos resultados. Es el principio. Escucha bien, la gente siempre se cuestiona y se pregunta ¿Por qué Dios no eliminó el árbol del huerto y le quitaba al hombre la posibilidad de comer de él? ¿Por qué Dios no eliminó el árbol? Aquel árbol que al, al tomarlo, al comer de su fruto, tenía conocimiento de la ciencia, del bien y del mal. ¿Por qué Dios no eliminó eso? Sencillo, porque Dios quería darle al hombre la posibilidad de elección, la oportunidad de seleccionar. ¿Me sigue alguien todavía? Dios no creó una especie de robots que fuesen programados, porque escuche bien, Dios no quiere que a usted le sirva por obligación. Si usted llega a cada servicio porque se siente obligado, amado. La intención es incorrecta. Amén. Si quizás eres joven o adolescente, lo siento, a ti te obligaron a llegar. Porque tú tienes que someterte a mami y a papi. Pero cuando usted llega y usted sirva al Señor, ¿sabe por qué usted lo está haciendo? Usted lo está haciendo porque usted ama a Dios. Usted lo está haciendo porque usted, 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 usted vive apasionado por él, porque usted tiene el deseo de, de tener una relación cerca con él y como Dios le quiere dar al hombre la oportunidad de decidir, Dios no le quita, no le quita la posibilidad de que coma o que no coma. Dios se la deja. Le dice no comas porque qué hace Dios? Dios le está diciendo tienes la opción de comer y tiene la opción de no comer. Si comes, tú, tú no vivirás. Si no comes, tú vas a vivir. Esto es lo que Dios le está revelando al hombre. Tienes delante de ti la opción de seleccionar y de elegir lo que quieres. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la consecuencia que Dios revela? Dios le está diciendo al hombre, si comes, de seguro morirás. Si tú comes... De seguro que tú vas a morir y note que la muerte de la cual Dios le habla a Adán no era una muerte instantánea porque Adán habría dicho Adán habría dicho comí y no me morí comí y sigo vivo. Sí, porque su muerte no era una muerte física instantánea, porque el capítulo 5, verso 5 de Génesis, dice que Adán vivió 930 años. No murió instantáneamente, sino que la muerte de la cual Dios se refiere es una muerte espiritual que ocurre de poco en poco hasta hacerse permanente, si algo no acontece antes. La muerte que llega como consecuencia del pecado. Amado, el pecado tiene diferentes consecuencias. Puede tener consecuencias en tu salud, dependiendo de cuál sea el pecado que estás cometiendo. Obvio, ¿verdad? Pero la muerte que a usted le debe interesar más es esa que o mueres para vivir en Cristo o mueres para perdición eterna. Usted muere y usted está condenado a toda la eternidad, o cuando usted muere en Cristo, usted vive en Él, usted tiene garantía de vida eterna en Él, y esto es lo que Dios está tratando de hacerle entender al hombre, esta muerte de la que te hablo, no es una muerte natural, es una muerte espiritual, si tú comes vas a perder la conexión conmigo, y no hay muerte más terrible que aquella que llega como consecuencia de vivir lejos de Dios. Y Michael, yo tengo que estar en el mundo para estar lejos de Dios. No, usted se puede congregar todos los domingos y vivir lejos de Dios. Mm. Usted puede saber los cánticos, usted puede recitar la Biblia de memoria, pero lejos de Dios usted está muerto. Congregarme, llegar a, a, a los servicios domingo o miércoles, a mí no me dice que yo estoy vivo. A mí me dice que yo estoy participando de, de, de lo litúrgico de un servicio, pero no me habla de vida. Amén. mis decisiones diarias son la evidencia si estoy vivo, o si estoy muerto. La evidencia de cómo yo vivo, lo que yo hablo, lo que yo digo, lo que yo hago, donde me meto, es la evidencia innegable si yo estoy vivo o si yo estoy muerto. Aleluya. El domingo pasado les decía en el mensaje que usted quiere conocer cuál es el estatus del corazón de la gente. Conversa con ellos, toma cinco minutos y háblale. Y en cinco minutos usted sabrá si la persona está viva o si la persona está muerta. ¿Sabe cuánta gente dejó de vivir hace tiempo? ¿Cuánta gente dejó de vivir hace tiempo? porque se envolvieron en situaciones que poco a poco le fueron desconectando, le fueron alejando de Dios, y Dios le está dando al hombre, le está brindando la oportunidad para seleccionar, la oportunidad para elegir, ya que, escuche bien, Dios no creó de nosotros, activa, Dios no creó de nosotros una especie de robots que no piensan por sí mismo, sino que nos dio el regalo, escuche bien, del libre albedrío, Regáleme un segundito para esto. Primero, Dios no tiene problema con tus interrogativas. La religión te enseña a que no cuestiones nada, a que usted lo acepte y ya. Nada no, amado, Dios no tiene problema con que usted tenga preguntas. Dios no tiene problema con que usted tenga dudas, con que usted tenga interrogativas. Dios tiene problemas que porque Dios tiene problemas con que por causa de, de, de tus preguntas usted se detenga. Y usted deje de hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe que hay gente que tratando de encontrarle la quinta pata al gato, terminan alejándose de Dios? Están tratando de, 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 de buscar eh, eh, la contestación a cosas que, mira, yo me digo, pero ¿quién tiene tiempo para pensar en estas cosas? ¿Quién tiene tiempo para darle mente a cosas que, mira, no tratan de mi eternidad con Dios? Pero se quedaron ahí. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Dios no tiene problema con que yo pregunte, pero mientras voy preguntando, yo voy, yo voy caminando. Mientras voy preguntando, yo voy en movimiento. Mientras tengo mis cuestionamientos, sigo sirviendo al Señor, aleluya. No detenerme, sino hacer aquello que a mí se me encomendó hacer. Ahora, decía que Dios le ha dado al hombre el regalo del libra albedrío. Y escúcheme bien. En la Biblia usted no encontrará la expresión libre albedrío. Usted no va a encontrar esas palabras una detrás de la otra. Pero a pesar de que usted no encuentra el nombre o la expresión libre albedrío, usted sí encuentra la evidencia de ello. ¿Le sigue alguien todavía? Tiene su Biblia, Deuteronomio capítulo número 30. Capítulo número 30 del libro de Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, último libro del Pentateuco, Deuteronomio, capítulo número 30, versículos 19 y 20. Mira cómo dice los cielos y a la tierra llamó por test llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición escoge subraya esa palabra escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios atendiendo a su voz y siguiéndole a él porque él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac, Isaac y Jacob, que les había de dar. Cuando miramos en la expresión, en el verso, la palabra que se utiliza para mencionar, escoge esa palabra escoge para el beneficio de los que anotan, de acuerdo al diccionario strong, es la palabra hebrea H977. H977 escoge en el texto, es la palabra hebrea bacar. Bacar literalmente significa seleccionar o apuntar con excelencia. ¿Me sigue alguien? Seleccionar. O apuntar con excelencia. Dios nos anima a que nuestras elecciones sean como sean sabias. A que lo que usted vaya a decidir sea de manera sabia apuntando a que nos decidamos a escoger con excelencia. Esa palabra bacar, esa palabra escoge, esa palabra hebrea aparece en el Antiguo Testamento 169 veces, 169 veces. En el Antiguo Testamento se presentan alternativas y la distinción en su elección. Esta palabra, escúcheme bien, habla de la consideración que se debe tener cuando se decide. ¿Sabes que hay gente que está orando para que Dios decida todo por ellos? No, te toca a ti decidir. Amén. Te toca a ti decidir. Dios no te la tiró. Tú la elegiste. Aleluya. Dios no te lo tiró en la falda. Usted lo eligió. Ah, usted, usted no está muy convencido con esto. Porque Dios te dio a ti la oportunidad de seleccionar sabiamente. Aquí hemos enseñado a los que tanta pregunta hacen para saber cómo yo sé si ella es para mí, cómo sé si él es para mí. Sencillo, observa. Te resta o te suma. Te acerca o te aleja de Dios. ¿Alguien me sigue? Porque sabiamente usted va a tomar decisiones. Observa. Usted que está conociendo y que está por, por tener novio o casarse, observe. ¿Quieres conocerlo? ¿Quieres conocerla? Acompáñalo y pasa tiempo con él o con ella cuando está con su familia. ¿Cómo se comporta delante de su mamá y su papá? ¿Cómo se comporta cuando solo está con sus amigos? ¿Alguien está acá? Porque esto te va a mostrar cosas que solo contigo no mostraba. Que cuando estaba contigo a solas no mostraba. Pero de esta manera usted observa. Escuche bien. Es mejor, es mejor que usted rompa un noviaco a que usted rompa un matrimonio. Ah, gracias por esa aleluya, refugio. Porque usted va a observar, usted sabiamente va a tomar una decisión considerando si esto es para mi provecho o si esto es para mi desventaja. Esta palabra habla de la consideración que se debe tener cuando se decide es como cuando usted va al supermercado. y Yo voy con Génesis. Cuando vamos al Walmart a hacer compras y buscar cosas. Oh, Génesis tiene una paciencia para buscar las cosas. Dios mío. Ya mismo llega por ahí. Una paciencia. Porque está mirando dos bananas. Las dos tienen el mismo color amarillo. Las dos tienen la misma cantidad de bananas. El mismo precio. Y las está mirando. Y las estudia. Y la. Nosotros los hombres somos tan diferentes a las mujeres, porque nosotros los hombres cuando vamos a, bu a buscar algo, yo no sé si los hombres se identifican conmigo, yo voy a lo que yo voy, yo entro y yo agarro y yo tomo. Me dicen, busca champú, ok, yo agarro el frasco de champú y si el frasco dice 21 en 1, <risas> explícaselo en el carro. 7 en 1, 15 en 1, yo digo, ah, este es el bueno, las mujeres no, las mujeres están buscando cuánto colágeno tiene, cuánta queratina tiene, el porcentaje de, ¿qué sé yo qué está buscando? Oh, el hombre elige así, tiene dos delante, 1.99, 2 dólares, 1.99, amén, amén. Y si uno, por ejemplo, en el caso de las mujeres que son más detallistas en este aspecto, toman su tiempo para considerar las cosas, para observar, para mirar las cosas. Amado Dios, en nuestra toma de decisiones nos inspira, nos anima a que lo hagamos de manera sabia, a que nosotros escojamos con excelencia seleccionemos lo mejor que tenemos. La Biblia dice que Lot escogió los llanos del Jordán la Biblia dice que Moisés escogió hombres y los colocó sobre mil 1150 y 10 hombres, Deuteronomio el mismo libro de Deuteronomio menciona esta palabra 31 veces Josué y su casa escogieron servir a Jehová David escogió cinco piedras lisas para enfrentar al gigante Goliat y el libro del profeta Isaías Dice que Dios escogió a Israel para darles una tierra propia permanente. Si Dios, escúcheme bien, nos exhorta a que decidamos de la mejor manera, Él también quiere que nos decidamos por Él antes que todo lo demás. Escúcheme bien, si usted tiene a Dios como primero, yo te aseguro que Dios te dará un favor y una gracia tan extraordinaria. Pon a prueba, amado, pon a prueba, ponga a Dios delante de todo ponga a Dios delante de toda decisión ponga a Dios delante de cada paso ponga a Dios delante de su trabajo delante de todo lo que usted tiene en su vida y yo te aseguro que cada vez que usted ponga a Dios delante, yo te aseguro que Dios te pondrá como primero en todo en tu vida te dará favor que tus conexiones nunca te pudieron dar, te dará una gracia que los hombres nunca te pudieron ofrecer y te hará cabeza y ya no serás cola como lo eras antes, ponga prueba, pon a Dios delante de todo y yo te aseguro que Dios te pondrá delante de todo en tu vida, aleluya la prueba pon a Dios delante de todo y yo te aseguro amado que usted verá a Dios alguien dice amén, usted verá a Dios en todo lo que tiene, ahora Dios tiene la intención, tengo que llegar a predicar Dios tiene toda la intención de revelar las bendiciones y las consecuencias de vivir con Él y de vivir sin Él y para que podamos entender cómo nuestra vida se encontrará de acuerdo a nuestras decisiones diarias. La intención con la que Dios te revela cómo es vivir con él y sin él es para que usted tenga una idea clara. Cómo termina tu vida cuando vives para Dios y cómo termina tu vida cuando vives lejos de Dios. Amado, llegar a Cristo no significa que tus problemas desaparecen. Y que Dios perdone al que te engañó y te hizo creer que llegando aquí todo se acababa. No, amado, usted todavía tiene sus dificultades. Usted todavía tiene sus pruebas. Usted quizás todavía lucha con sus enfermedades. Pero en Cristo, oh, amado, usted siempre tiene respuesta en Cristo usted siempre tiene salida en Cristo usted siempre tiene una oportunidad para avanzar esto no se convierte en la finalidad de mi historia ni de mi vida esto se convierte en la oportunidad para que Dios pueda mostrarse de una forma mucho más abundante de lo que yo había conocido o experimentado en él anteriormente usted debe descansar en la verdad de que Dios se decidió por ti Dios quiere que usted se decida por él pero escuche bien ya Dios se decidió por ti. Antes de que usted le dijera a él, te acepto, él ya te escogió. Él te seleccionó. Aleluya. Antes de que usted hiciera la oración de confesión de fe en el altar, Dios dijo, ella es mía. Él es mío. ¿Alguien está acá todavía? Porque yo, yo no me había convertido. ¡Oh, pero desde la eternidad me había amado tanto que decidió enviar a su propio hijo para que muriera por, por este picador, por este culpable, por este cabezón! Sí, sí, desde la eternidad Dios dijo, es que yo lo amo, aleluya. Es que lo amo tanto que necesito, necesito comprarlo a precio de sangre. Y hemos hablado a lo largo de los pasados mensajes en esta serie de cómo cada uno de los pactos que antecedieron al nuevo, de alguna manera, anunciaban como sombra la sustancia de este nuevo. Cada uno de los pactos anteriores pudiese tener lecciones importantes que dejar en nuestra vida. En el pacto adámico, vemos la oportunidad y gracia para el caído. En el pacto noético, encontramos esperanza y preservación. Para un mundo que está perdido, en el pacto abrahámico podemos encontrar la separación que hace Dios y el precio del dolor en el pacto mosaico podemos encontrar el orden y el reino de Dios, en el pacto palestina podemos encontrar la permanencia en un hogar que Dios había preparado y en el pacto davídico podemos encontrar el establecimiento perpetuo de servicio a Dios escuche bien, estos pactos anteriores no eran el pacto nuevo pero anunciaban los beneficios que el nuevo traía Por que en el nuevo pacto por medio de Cristo la gracia alcanza al que cayó y lo restaura en el nuevo pacto la gracia es esperanza y preservación en medio de un mundo que se pierde, en el nuevo pacto la gracia te separa para Dios por medio del precio de dolor que ya el Hijo pagó en la cruz del Calvario, en el nuevo pacto la gracia te hace partícipe del orden y del reino de Dios en el nuevo pacto la gracia te da un hogar permanente donde reinarás juntamente con Cristo y en el nuevo pacto la gracia te establece en un servicio perpetuo a Cristo el nuevo pacto te da tanto beneficio el nuevo pacto te da tanta bendición últimos cinco minutos el nuevo pacto te da la oportunidad que nadie y que nada más había podido ofrecer para ti en este nuevo pacto hay espacio para todos en el nuevo pacto por medio de cristo hay espacio para usted sin importar su historia hay espacio para usted sin importar sus tropiezos. Hay espacio para usted sin importar sus errores. Hay espacio para usted sin importar la vida que tuviste en, la, en, en el nuevo pacto. Hay espacio para usted sin importar la tierra de la que provengas. Hay espacio para todos. Pablo dijo Gálatas capítulo 3 verso 28 que en Cristo ya no hay ni judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Usted puede haber nacido en la Patagonia y en el reino de Dios hay espacio para usted usted puede haber nacido en una estrella y en el nuevo pacto hay espacio para usted alguien me dice amén usted puede haber nacido donde sea mira amado las leyes de los países pueden trabajar de la forma en la que quieran pero en el reino de Dios no hay fronteras que detengan y limiten a nadie hay espacio para que todo el que cree en el hijo pueda entrar a esta nueva vida aleluya en Cristo hay espacio para todos. Ahora, para ir culminando, ¿cuál es la necesidad de tener un nuevo pacto? Para poder entender cuál es la necesidad que se tiene de un nuevo pacto, primero hay que mirar el pacto que le antecedió, precisamente el pacto de la ley. Este pacto de la ley no solamente señaló lo que era y lo que no era pecado. Usted sabe que la Biblia dice que el pecado es hacer que saber hacer lo bueno y no hacerlo. La ley llega con la intención de hacer distinción entre lo que es y lo que no es lo que es pecado y lo que no es pecado. No se sabía ni se podía distinguir entre lo que era o no era pecado hasta que la ley dijo, Este es pecado. Incluso, incluso, me fascino la declaración que, que el apóstol Pablo hace en su carta a los romanos, si no me equivoco, Pablo está hablando acerca de aquellos que nacieron sin ley. Y Pablo, habl Pablo habla de aquellos que cuando nacieron sin ley y murieron sin ley, el día en que sean presentados delante del trono de Dios, su conciencia estará presente para acusarles. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que nacieron sin ley, hay una ley que Pablo dice que está escrita en el corazón. ¿Sabe cuál es la ley escrita en el corazón? Que la ley del mundo no me tiene que decir que tomar la mujer de otro es pecado porque la ley de mi corazón me dice que esa mujer no me pertenece a mí. Esa es la ley escrita en el corazón. Aquellos que nacieron y que murieron sin ley, cuando se presenten delante del trono de Dios, su conciencia va a estar para decirles. Yo le dije que no la tomara porque esa era la mujer de su vecino. Yo le dije que no agarrara ni robar aquello porque eso no le pertenecía a él, eso le pertenecía al otro, la conciencia presente para acusarles. Ahora, la ley se presenta con la intención de revelar y demostrar y señalar lo que es y lo que no era pecado, pero también la ley se presentó para mostrar la incapacidad humana de poder cumplir, como dijimos en mensajes anteriores, un total de 613 leyes todos los días. Todos los días, usted sabe lo que es usted tener una lista de 613 leyes. Todos los días tratando de acordarte de no fallar una y fallando una, quizás fallabas otras cinco y quizás enfocándote en una, faltaba a 20. Era imposible, amado. No había manera. Y esto es lo que la ley presentó, reveló la imposibilidad del hombre de poder cumplir con esto. Pero habría espacio para que uno lo pudiese hacer abrió espacio para que uno fuese el cumplimiento de la ley abrió espacio para que por medio de uno se pudiese pagar un precio tan alto y tan elevado que me incluyera en el nuevo pacto que se establecía Jeremías capítulo 31 verso 34 el profeta Dios habla y dice Dios habla el profeta y dice perdonaré su error y no me acordaré más de su pecado en el nuevo pacto, las bendiciones y los privilegios que usted tiene, termino, son una nueva vida. Escuche bien, cuando usted hace el bautismo en las aguas, usted no está haciendo una ceremonia que lo está purificando. No piense que usted sale de las aguas y ahora usted tiene alas. No, usted todavía tiene batalla. Usted todavía tiene luchas. El bautismo en agua. Es un acto simbólico en el que usted está aceptando que usted está muriendo al viejo hombre y que en Cristo usted está resucitando en el nuevo. Amén. Esto es lo que el bautismo en agua está representando. Yo creía que si yo me tiraba a las aguas, mira, si a mí me dejaban, yo me tiraba de cabeza. Si esto era de que esto me limpiaba, oh, yo me tiraba de cabeza. Pastor, bautízame 15 veces más. Pero no. No. Eso era un acto simbólico que estaba mostrando y revelando lo que era morir al viejo hombre y nacer en el nuevo. Pero en Cristo, amado, usted es una nueva criatura. Usted es alguien nuevo. Y como dije en momentos anteriores, la evidencia de que si usted está vivo o no es la forma en la que usted vive. La forma en la que usted habla, la forma en la que usted se comporta, su testimonio diario habla si usted está vivo o si usted está muerto. Y la pregunta es, ¿estoy vivo o estoy muerto? Las evidencias que muestro a diario hablan de una nueva vida o todavía hay evidencia de una vieja vida. En el nuevo pacto tengo nueva vida, también tengo perdón de pecados. Mira, amado, todos hemos sido culpables. Todos, absolutamente todos somos culpables. Oh, pero por Cristo yo fui perdonado. Por Cristo se pagó mi deuda, se pagó mi condena. Por Cristo se me limpió, se borraron mis faltas y mis errores. Y el tercer beneficio, amado, es que tenemos vida eterna. La vida no acaba cuando mis ojos se cierran en la tierra, cuando mis ojos se cierran en la tierra, ahora es que comienza una vida eterna. Ahora es que comienza un tiempo nuevo y la forma en la que yo vaya a decidir hoy y la forma en la que yo decida creer en el Hijo, si creo o no, es lo que va a depender y lo que va a mostrar cómo yo voy a pasar esa eternidad. Usted nunca se ha preguntado dónde terminará su alma cuando su vida termina aquí en la tierra. No se lo ha preguntado a usted, ¿dónde termina tu alma si al acabar el servicio Dios lo cubra y lo guarde? El Señor decide llevárselo, porque dijimos el domingo pasado que para algunos el rapto puede ser cuando la iglesia se ha levantado, pero para otros, quizás acabando el servicio, el rapto, el rapto de Dios para él es que en un accidente de carro el Señor se lo llevó. O a lo mejor su corazón falló y a usted se lo llevaron. Pero contéstate, hágase la pregunta, ¿dónde termina tu alma hoy? Hoy se acaba tu historia, se acaba tu capítulo de vida en la tierra. ¿Dónde llega a morar Michael Santiago? ¿Dónde quedó usted? Usted se puede preguntar eso. Y la forma y las decisiones que usted está tomando a diario, amado, le van a mostrar la evidencia si usted está vivo o si usted está muerto. Termino con esto. Ahí donde estás, yo te invito, cierra tus ojos un segundito conmigo. Ahí donde estás. Yo quiero que usted se imagine algo conmigo. Apriétalos ahí. Mira, si siente que los ojos se te abren, ponte la mano en los ojos. Te hago picada de ojos y te voy con los ojos abiertos. Aprieta tus ojitos ahí un segundito. Imagínese de pronto esto conmigo. Imagina cómo sería, cómo sería llegar al final de tus días y que al abrir los ojos te encuentres delante de Dios. Te encuentres delante de su trono. Y que en vez, en vez de que trataras de apelar tu caso delante de Dios, hablando de cuánto serviste, de cuánto oraste y de cuánto te congregaste, sin que pudieras tan siquiera hablar o expresar una palabra, lo escucharas a Él que te
0: hablara y que te dijera, yo te conozco yo sé quién tú eres yo sé de tus errores yo sé de tus tropiezos yo sé
1: cómo tú me amas y cuánto te esforzaste en servirme hijo hija yo te conozco tú me conoces a mí en lo poco
0: fuiste fiel en lo mucho te pondré ven, entra Entra en el
1: gozo de tu Señor. Si mi historia acaba hoy, si tu historia acaba hoy, que sea una experiencia en la que cuando vuelvas a abrir tus ojos en la eternidad delante de Dios, Él te diga, creíste en mi Hijo, creíste en el nombre de mi Hijo, y como creíste, también te hice heredero, también te hice hijo, todo lo que he preparado todo lo que tengo es tuyo para que lo puedas disfrutar póngase de pie conmigo en esta tarde por favor